0: Ja, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast beim Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine und ich habe heute eine tolle Folge vorbereitet für dich. Es geht um das Thema Gründungszuschuss. Das Thema ist gerade so aktuell, denn viel mehr Menschen starten gerade in die Selbstständigkeit. Es ändert sich unglaublich die Arbeitswelt. Und ja, du hast eben die Möglichkeit, verdammt viel Geld zu bekommen, wenn du den Gründungszuschuss bewilligt bekommst. Und damit das Ganze auch stattfindet, solltest du vielleicht ein paar Tipps, ein paar Tricks mit auf den Weg nehmen. Und dazu habe ich mir eben einen ganz spannenden Interviewpartner heute ausgesucht. Und das ist der Lasse Schulze. Ich freue mich richtig, dass der Lasse heute bei mir ist. Denn der Lasse, der ist Personal Coach, Trainer und Gründungsberater. Er kennt sich also zum Thema Gründungszuschuss sehr gut aus. Er war viele Jahre selber unglücklich in seinem in seinem Job und hat eben da einen Weg herausgesucht, hat ihn dann auch gefunden und jetzt betreut er eben Menschen und unterstützt sie auf ihrem Weg in ein erfülltes Arbeitsleben. Und er selber hat eben auch seinen eigenen Podcast, äh, Happy New Work ist der Name und hat auch selber seinen eigenen Blog, bei dem er tolle Artikel eben auch schreibt zum Thema, zum Thema diesem neuen Arbeitsleben. Und ja, wir sprechen eben heute über das Thema Gründungszuschuss und ich hoffe, er kann alle meine Fragen auch beantworten. <lacht> ich freue mich, dass er dabei ist und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Du möchtest gerne ortsunabhängig arbeiten und dabei einen coolen, abwechslungsreichen Job haben? Du hast keine Lust mehr auf 9to5 und möchtest gerne dein eigener Boss sein? dann heiße ich dich jetzt recht herzlich willkommen beim Virtual Assistant Woman Podcast, dem Podcast für erfolgreiche virtuelle Assistentinnen. Hier bekommst du jede Menge Tipps rund um dein VA-Business und es warten auf dich viele coole Interviews. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß, deine Nadine. So, ich freue mich, dass du heute hier in der Folge dabei bist und ähm, ja, habe ganz tolle Fragen vorbereitet, deshalb, ähm, bevor wir in die Thematik einsteigen um de, alles rundherum um den Gründungszuschuss, würde ich dich einfach mal bitten, dass du dich einmal vorstellst, damit meine Zuhörerinnen wissen, wer du bist.
1: <lacht> ja, sehr gerne, ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf, vielen Dank Nadine genau ich bin lasse ich bin 33 jahre alt und ich arbeite als personal coach freelancer und existenzgründerberater und ich habe vor ziemlich genau einem jahr mein unternehmen happy new work gegründet und ähm, ja unterstütze dabei. Vorwiegend Menschen in äh, beruflichen Veränderungssituationen, nenne ich es mal so ganz grob, ähm, ja, da verbirgt sich ähm, dann tatsächlich in jedem Coaching irgendwie was anderes meistens dahinter, Also, aber so ganz grob kann man es dann eben so berufliche Veränderung oder auch Berufsfindung zusammenfassen und die meisten Menschen oder die meisten ähm, Klienten, die dann zu mir kommen, sind tatsächlich einfach irgendwie frustriert in ihrem Job und äh, möchten irgendwas machen, was ähm, ja für sie irgendwie Sinn macht und ähm, nicht irgendwie, äh, ne, ich glaube, das kennen ja, kennen ja wahrscheinlich viele deiner Zuhörer auch, ähm, nicht irgendwie einer Tätigkeit einfach nur ähm, nachgehen, um dafür dann irgendwie Geld zu bekommen oder Betrag X zu bekommen und das macht aber überhaupt keinen Spaß und keinen Sinn für sie. Also solche Menschen kommen dann zu mir und die berate ich dann eben und unterstütze sie dann auch, ähm, um gemeinsam irgendwie einen Weg da rauszufinden und dann zu gucken, ähm, was könnte denn ein, ein passender Weg für die Person sein und ähm, das muss nicht immer in die Selbstständigkeit sein. Also ich habe durchaus auch Klienten, die, ähm, mhm. die ja auch ne irgendwie schon in einem festangestellten Verhältnis bleiben wollen, aber dann vielleicht einen Berufswechsel oder so anstreben. Und es ist aber doch bei vielen schon auch der Wunsch, dann irgendwie was Eigenes aufzubauen oder einfach mehr Freiheit zu haben, also sprich ein eigenes Business zu gründen. Ähm, von daher kam das so ein bisschen mit der Existenzgründerberatung auch hinzu. Ich habe vorher ähm, mehrere Jahre auch im Personalbereich gearbeitet, ähm, habe da schon viel auch mit der Arbeitsagentur zu tun gehabt, also hatte da einfach viel Know-how und habe dann irgendwann eigentlich so ein bisschen in den Coachings gemerkt, Moment mal, also da hast du irgendwie relativ viel Know-how und im Bereich Existenzgründungsberatung ähm, auch und ähm, habe dann so sozusagen da mein Business noch ein bisschen weiterentwickelt und ähm, genau, das ist so das, was ich hauptsächlich mache, ich Lebt normalerweise oder meine Homebase ist in Hamburg, ähm, versuche aber mein Business auch so weitestgehend ortsunabhängig zu machen. Also jetzt gerade bin ich zum Beispiel in Bogota in Kolumbien und ähm, genau, es geht bei mir nicht alles komplett ortsunabhängig. Also ich mache zum Beispiel auch so hin und wieder noch Workshops, da muss ich dann vor Ort sein, aber es ähm, ist für mich auch okay. Also es ist für mich ein ganz guter Mix, ja.
0: Ja. Wow, ja, sehr, also, sehr inspirierend, was du alles machst und dass du wirklich Menschen auch unterstützt, so aus ihrer, ihrer Lage herauszukommen, ja, weil du ja auch selber jahrelang in der Lage warst, dass du selber unzufrieden warst, richtig?
1: Genau, genau. Also ich war, ähm, wie so viele wahrscheinlich oder wie viele das kennen irgendwie, ich habe ähm, Wirtschaftspsychologie studiert, mochte mein Studium eigentlich auch sehr gerne. Also ich hatte jetzt nie irgendwie während des Studiums schon Zweifel, dass das nicht zu mir passt oder so. Und bei mir kam dann wirklich erst, ich sag mal, der erste Schock, so als ich das erste Mal in einem Unternehmen war und ich dachte irgendwie, also, was, was ist hier denn los, so, ne? Also, wie gehen denn Menschen miteinander um? Wie wird denn hier ähm, kommuniziert, beziehungsweise auch nicht kommuniziert? Ähm, wie werden hier irgendwie Dinge umgesetzt? Und, also, das fand ich, fand ich sehr erschreckend. Und gerade, ähm, ich bin damals dann auch eingestiegen in der Personalentwicklung. Das ist so ein Bereich, wo man ja auch irgendwie den Anspruch hat, ähm, ja, Dinge zu verändern, Dinge zu verbessern, ähm, irgendwie auch Motivationen der Mitarbeiter zu erhöhen oder einfach die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und all das habe ich relativ schnell Festgestellt ist ziemlich schwierig. Es hat dann bei mir trotzdem mehrere Jahre gedauert. Also ich bin dann immer so ein bisschen so ja, von Firma zu Firma gezogen, möchte ich mal sagen. Nein, aber ich war mhm. also schon in vier verschiedenen Firmen und ähm, habe aber irgendwie in allen ähm, festgestellt, dass es irgendwie ja einfach dieses, ich sag mal, diese, diese Arbeitswelt oder diese Arbeitssituation, wie sie auch war, ähm, irgendwie nicht zu dem passt, wie ich auch arbeiten und leben möchte. Und habe dann in meinem letzten Job noch so ein bisschen meinen Heil in, in, dem, in diesem Karriereweg, also so als letzten Strohhalm wahrscheinlich, gedacht, ja, vielleicht ist das ja was. Habe dann eine Führungsposition bekommen und habe da eigentlich nach zwei Wochen gemerkt, um Gottes Willen, das ist ja noch also das ist ja noch viel schlimmer. Ähm, ich hatte dann zwar irgendwie ein gutes, echt ein gutes Gehalt und irgendwie, weiß ich nicht, nette Benefits und tolles Diensthandy und ähm, was man dann so bekommt, aber ähm, war halt überhaupt nicht glücklich und habe das dann noch anderthalb Jahre gemacht. Ähm, bis es aber auch nicht mehr so richtig ging. Also ich bin dann wirklich schon auch mit einer Arbeitsbelastung und einem Burnout da rausgegangen. Und ähm, ja. das war für mich dann so. Aber auch der Zeitpunkt, wo dann auch mein Arzt irgendwann gesagt hat, ähm, sind Sie eigentlich sicher, dass Sie sozusagen im richtigen Job sind? Und ich habe gesagt, nee, bin ich nicht. Und ähm, <lacht> bin dann so auch aus aus meinem ursprünglichen Job ähm oder zumindest aus aus dem, aus dem dieser Arbeitswelt ausgestiegen und habe mich dann so ein bisschen mehr auf das fokussiert, was ich eben ähm, gerne mache, nämlich dann wirklich Menschen eins zu eins zu beraten und auch wirklich zu unterstützen und Menschen, die dann auch wirklich da den Weg raus wollen sozusagen, weil in, in Unternehmen hat man häufig sehr viele Leute, die sehr unzufrieden sind, also auch das habe ich eigentlich in allen Unternehmen, wo ich war, kennengelernt und trotzdem ändern dann die wenigsten was dran und sind dann irgendwie so gefangen in ihrem eigenen, ja, in ihrem eigenen Elend so ein bisschen und ähm, tun aber nichts dagegen und ähm, genau, deswegen habe ich dann so gesagt, okay, ich möchte gerne den Menschen helfen sozusagen, die wirklich da raus wollen und die wirklich dann was Eigenes machen wollen und genau, und das mache ich jetzt heute auch und das ist ein ja sehr schöner Job bisher. Gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall, ich meine, du kannst quasi äh, Menschen unterstützen, dann ihren eigenen Weg zu gehen und siehst auch dann die Veränderungen von denen. Ja. Es ist schon echt eine, eine ganz tolle Sache auch. Und ähm, ja. ja, dass wir jetzt vielleicht so zu, zu unserem Thema Gründungszuschuss äh, zu sprechen kommen, ja. denn das ist ja auch was, was eben viele, denke ich mal, auch auf deinem Weg dann eben äh, begleitet, dass man eben am Anfang doch so viele Herausforderungen hat und man auch diese, diese Unsicherheit in die, in die Selbstständigkeit geht. Und dieser Gründungszuschuss könnte eben dann auf dem Anfangsweg bedeuten, dass man vielleicht dann weniger Belastung hat finanziell, weil man eben Unterstützung bekommt. Und ja, also genau. Genau,
1: Und, genau, ja. <lacht> also ich, genau, ich glaube, da ist der Gründungszuschuss dann, ähm, genau, also neben dem, was du gerade gesagt hast, äh, natürlich, ne, dass. Das ähm, weiß, glaube ich, jeder, der den Schritt mal in die Selbstständigkeit gewagt hat, mit wie viel Unsicherheiten, Ängsten, Zweifeln das auch verbunden ist. Und ähm, natürlich eine der größten Zweifel oder Ängste ist natürlich die finanzielle, ähm, ja, ich sag mal die finanzielle Seite oder die finanzielle Absicherung. Und da ist der Gründungszuschuss dann einfach ein gutes, aus meiner Sicht auch das beste Förderungsinstrument, ähm, zumindest wenn so für für Einzelunternehmergründungen in Deutschland was wir haben im Moment, ja.
0: Ja, super. Und vielleicht nochmal so für die Zuhörerinnen, was überhaupt so ein Gründungszuschuss ist. Also was, was bedeutet das überhaupt? Denn manchmal hört man ein Wort oder man liest das, hey, ich kann das bekommen. Aber so richtig hat man keine Vorstellung, was das eigentlich bedeutet. Vielleicht kannst du da kurz mal was dazu erzählen.
1: Ja, also der Gründungszuschuss ist im Prinzip eine eine sechsmonatige finanzielle Unterstützungsleistung für eine, eine Gründung aus der Arbeitslosigkeit. Also, das heißt, man muss vorher arbeitslos gewesen sein und arbeitslos gemeldet gewesen sein und auch einen Arbeitslosengeld-1 Anspruch haben. Und dann habe ich aber eben die Möglichkeit, mit dem Gründungszuschuss eben sechs Monate, eine finanzielle Unterstützung zu bekommen in Höhe meines Arbeitslosengeld-1-Satzes für eben die Voll, für die, Voll, berufliche oder Vollzeit-Selbstständigkeit sozusagen. Und ähm, also das Schöne am Gründungszuschuss zu, zum Beispiel jetzt mal in einer Abgrenzung zu, es gibt ja auch ganz viele so ähm, Gründungsunterstützung, ähm, ich weiß nicht, von Kredite oder von einer, von der einer KfW, irgendwie Einstiegsgeld oder so. Das sind wie gesagt alles Dinge, ne, wie der Name Kredit schon sagt, das muss ich irgendwann zurückzahlen. Den Gründungszuschuss, das ist einer der Hauptvorteile, muss ich halt nie zurückzahlen. Selbst wenn ich nach oh, wow. sechs Monaten sage, ach nee, das mit, der, mit der Selbstständigkeit, das war doch nichts für mich, ich gehe wieder in einen festangestellten Job, ähm, muss ich davon nicht einen Euro zurückzahlen. Also das ist so der, der Hauptvorteil ähm, auch vom, vom Gründungszuschuss. Und äh, man kriegt ihn natürlich jetzt nicht bedingungslos und auch leider bekommt ihn nicht jeder in Deutschland, aber wenn man ihn dann einmal bekommt, ähm, ja, kann man davon ausgehen, dass das wirklich dann eine, eine Leistung ist, die man monatlich eben bekommt für sechs Monate und ähm, man muss das eben nie zurückzahlen oder auch nicht irgendwie steuerlich, also es wird auch nicht irgendwie steuerlich als Einnahmen irgendwie verrechnet oder so, also es ist wirklich steuerfrei auch, also das ist schon ähm, ja eine sehr schöne sehr schöne Leistung dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich hatte auch mal eine Summe gelesen, dass man da bis zu 16.000 Euro bekommen kann.
1: Also genau, das, das kommt dann wieder ein bisschen auf den arbeitslosengeld einsatz dran. Jetzt, jetzt sind wir schon so ein bisschen in Details, aber ich... <lacht> <lacht> Der Arbeitslosengeld-Einsatz sind immer 60 Prozent vom letzten Netto als Single. Wenn man jetzt Kinder hat, können es auch 67 Prozent sein. Aber ich gehe jetzt mal von, ne, von jemandem, der Single ist, der bekommt dann 60 Prozent von seinem letzten Nettogehalt als Arbeitslosengeld-Einsatz. Also mal angenommen, ich habe zuletzt, nehmen wir einfach mal eine, eine runde Zahl, 2000 Euro netto verdient. Dann wäre mein Arbeitslosengeld-Einsatz 1200 Euro netto. Und die Summe würde ich dann eben auch als Gründungszuschuss pro Monat kriegen, plus nochmal 300 Euro als sogenannte Sozialversicherungspauschale. Ähm, also das heißt, es wären dann 1.500 Euro. Ich muss mich allerdings dann auch ab dem Tag, wo ich Gründer bin, selbst krankenversichern. Also das heißt, diese 300 Euro sind im Prinzip dann wieder weg oder das ist ein durchlaufender okay. Posten. <lacht> genau, aber ich hätte in dem Fall trotzdem ähm, dann 1.000 Euro. 200 Euro als Unterstützung, ähm, genau. Und je nachdem, wie hoch dann eben mein Arbeitslosengeld-Einsatz ist, kann es tatsächlich bis zu 16.000 Euro sein. Und ähm, die 300 Euro Sozialversicherungspauschale, die ich gerade erwähnt habe, die kann man sogar noch mal ähm, verlängern. Also das kann man beantragen, dass man nach den sechs Monaten noch mal neun Monate diese 300 Euro bekommt. Also die bekomme ich dann tatsächlich sogar 15 Monate. Und wenn ich das dann alles zusammenzähle, ähm, komme ich tatsächlich bei ähm, bis zu 16.000 Euro raus. Wie gesagt, es kommt ein bisschen auf den Arbeitslosengeldeinsatz drauf an, aber ich sag mal, also mehr als 10.000, wie gesagt, netto und steuerfrei, hat da eigentlich unterm Strich fast jeder raus. Ähm, also von daher, ja, lohnt sich das in den meisten Fällen schon, das zumindest zu versuchen, ja.
0: Auf jeden Fall. Also das ist schon eine Summe, wo man sagt, da lohnt sich das dann doch ähm auch wenn man die Voraussetzungen erfüllt, dann auch den, den Schritt zu gehen und dann eben den Antrag zu stellen, Ja, ja wow. absolut. Wirklich, eine tolle Summe. Und was, was sind denn jetzt so die Voraussetzungen? Du hast ja schon ein paar jetzt genannt, mit, dass man eben auf jeden Fall auch Arbeitslosengeldanspruch hat. Gibt es da noch andere Voraussetzungen, die ich auf jeden Fall erfüllen sollte?
1: Ja, also genau, der, 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 der Anspruch auf Arbeitslosengeld 1. Das ist erstmal die, die Grundvoraussetzung. Das heißt, ich muss, und da brauche ich mindestens 150 Tage noch, also sprich mindestens fünf Monate umgerechnet. Das heißt, ich muss irgendwie in den letzten zwölf Monaten, ähm, ja, oder die letzten zwölf Monate ähm, sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen sein. Also das ist erstmal eine Grundvoraussetzung. Ähm, wenn ich jetzt diesen Arbeitslosengeld 1 Anspruch habe, Heißt das leider noch nicht, dass ich dann automatisch auch einen Anspruch auf Gründungszuschuss habe, weil, äh, dann kommen wir zu dem Problem, was was äh, oder was bei, bei den meisten, wenn es keinen Gründungszuschuss gibt, leider das Problem ist, ist die sogenannte Vermittelbarkeit oder einfach der Vermittlungsvorrang. Wie gesagt, da sind wir jetzt ein bisschen im Bürokratendeutsch, aber das ist leider in Deutschland so, dass man nach wie vor der Vermittlungsvorrang in eine Festanstellung hat in Deutschland Priorität, warum auch immer, aber wir sind eben irgendwie in Deutschland kein besonders gründungsfreundliches Land oder keine, keine besonders gründungsfreundliche Kultur in der Politik und deswegen hat das Vorrang und ich habe im Prinzip dann erst eine Möglichkeit eigentlich den Gründungszuschuss zu beantragen oder auch zu bekommen wenn ich nachweisen kann, dass ich nicht vermittelbar bin in eine Festanstellung. Und das ist tatsächlich ähm, die, eigentlich die größte Hürde für die meisten Leute. Und trotzdem, wer das jetzt hört, ähm, möchte ich niemanden abschrecken. Also ich habe durchaus auch Klienten oder Fälle, wo irgendwie in, im ersten Gespräch mit der Arbeitsagentur ähm, der Vermittler seitens der Arbeitsagentur gesagt hat, ja, aber einen Gründungszuschuss gibt es bei uns hier sowieso nicht. Und mit ihrem Profil ähm, ne, und bei dem Arbeitsmarkt im Moment finden sie auch so einen Job. Und die Leute haben dann trotzdem am Ende einen Gründungszuschuss bekommen. Also, ich würde mich davon nicht abschrecken lassen, aber natürlich, jetzt gerade wenn man sich in Deutschland den Arbeitsmarkt anguckt, der ist relativ gut. Ähm, je nachdem, was ich für ein, für ein Profil, für ein Background habe, wird die Arbeitsagentur immer erstmal versuchen, mich in eine Festanstellung zu bringen und mir auch erstmal ähm, ja, sozusagen auferlegen, dass ich mich bewerben muss für eine Festanstellung. Ja. Okay. Das ist leider so. Okay.
0: Ja, okay. Dann ja, es sind schon einige Hürden, die man dann doch. Äh ja, überstehen sollte, <lacht> aber, ja, wie du schon sagst, sich dann auch nicht abschrecken sollte, eben, ähm, weil man, weil man das äh, so gehört hat, dass es eben ähm, eine, eine Schwierigkeit darstellen könnte, ne?
1: Ja, ja,
0: Und also, äh, ja, ja. Erzählt, bitte. <lacht>
1: also genau, ich ähm, wie gesagt, das ist das, was ich sagen wollte, was ähm, dann häufig oder gerne auch mal in so einem ersten Termin gesagt wird seitens der Arbeitsagentur. Ähm, es muss auch nicht so sein, aber es kann eben so sein. Und eben, wie du auch schon sagst, also sich davon trotzdem nicht abschrecken lassen, ne? sondern ähm, dieser Vermittlungsvorrang, wenn ich eben trotzdem nachweisen kann, dass ich nicht vermittelbar bin, also sprich, ich schreibe dann Bewerbung, und ähm, bekommen da dann aber ne, Absagen einfach, dann kann ich ja trotzdem der Arbeitsagentur auch nachweisen, dass ich offensichtlich doch nicht so gut vermittelbar bin. Und dann kommt es ein bisschen auch wirklich auf die Person drauf an, die mir da gegenüber sitzt ähm, und die sozusagen meinen Fall betreut, ob die dann sagt, ja gut, ähm, okay, dann sind sie anscheinend doch nicht so gut vermittelbar, wie wir vielleicht dachten anfangs, oder, ähm, dass die Person dann sagt, so nach dem Motto, na naja, aber vielleicht haben sie sich auch noch nicht, gar nicht genug beworben oder vielleicht haben sie sich bei den falschen Firmen beworben. Also, das ist dann wirklich sehr individuell auch abhängig von der Person. Ja, man ist schon wirklich von der Person auch da abhängig, einen gewissen Teil. Ähm, also, ich würde da auch immer von abraten, irgendwie anfangen mit, aber ja, es gibt doch einen Gründungszuschuss und ich habe da Anspruch drauf oder mit irgendwelchen rechtlichen, ähm, Grundlagen oder so zu kommen, sondern da wirklich am Anfang lieber versuchen auf, ähm, ja, ich sag mal, Kooperation zu setzen mit der Arbeitsagentur, freundlich zu sein zu den Menschen und, ähm, ja, ich sag mal, auch bei der Arbeitsagentur arbeiten nur Menschen und wenn man sich ein bisschen auf die einstellt und mit, ähm, ja, ne, ein bisschen kooperativ sich da zeigt, dann sind die Chancen einfach direkt auch ähm, viel besser. Ja.
0: Hm, okay, also auf jeden Fall freundlich sein, <lacht> immer freundlich sein. Das hilft,
1: glaube ich, immer. <lacht> ja, aber auch, also freundlich bleiben, ne? also auch wenn ähm, wenn einem da jemand begegnet, der, wie gesagt, äh, ne, sowas sagt wie, ähm, ja, hier einen Gründungszuschuss gibt es bei uns aber nicht oder das unterstützen wir garantiert, das brauchen Sie gar nicht versuchen, sich davon dann auch nicht verunsichern lassen, ne? also die Fälle, wo es wirklich, also die ich kenne oder die ich auch betreut habe, wo es dann schiefgegangen ist, war es eigentlich immer ein Kommunikationsproblem oder immer, dass die Leute sich dann wirklich, ja, mit ihrem, also irgendwie mit einem Vermittler oder Vermittlerin irgendwie gestritten haben und da rausgegangen sind. Und ja, aber dann rufe ich jetzt meinen Anwalt an oder so. Ja, ne, das, das, das führt zu nichts. Also das, davon kann ich wirklich nur abraten. Das ist verschwendete Energie. Und es geht eben auch anders und es geht in vielen Fällen dann, oder in den meisten Fällen, wie gesagt, geht es dann auch trotzdem, auch wenn am Anfang es vielleicht nicht so aussieht. Also da möchte ich einfach nur ein bisschen für sensibilisieren und genau versuchen, da einfach sich eine gute Basis mit, mit der Person, die einem gegenüber sitzt, aufzubauen.
0: Ja, super. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp dass man da eben freundlich bleibt und hast du vielleicht auch noch ein paar andere Tipps, also ich habe auch gelesen, dass man auch einen Businessplan einreichen muss, da gibt es ja auch noch einiges zu beachten, hast du da vielleicht auch noch so den ein oder anderen Tipp, den man bei der Beantragung auch beachten sollte?
1: Ja, ähm, also genau, gibt, gibt da mehrere Dinge, die man noch beachten sollte, ein wichtiger Tipp ist aber auch, und der, der ist am Anfang ganz wichtig, dass also auch wenn es mit dem Gründungszuschuss nicht klappt, dann kann das durchaus sein, dass, dass ich zu früh kommuniziert habe der Arbeitsagentur gegenüber, dass ich mich selbstständig machen will. Also davon rate ich auch am Anfang immer ab, weil da sind wir wieder bei diesem Vermittlungsvorrang. Wenn ich mein, in mein erstes Gespräch mit der Arbeitsagentur, mit meinem Vermittler gehe und sage, so nach dem Motto, oh ja, ich bin so froh, dass ich diesen Scheißjob endlich los bin und jetzt ähm, bin ich so äh, so heiß drauf, mich selbstständig zu machen und mein Business zu gründen, dann würde die Arbeitsagentur sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, ähm, freuen wir uns, dann melden Sie sich bitte ab, sobald Sie ähm, selbstständig sind. Einen Gründungszuschuss gibt es dafür natürlich nicht, weil Sie haben sich ja schon entschieden. Also deswegen im Erstgespräch wirklich noch nicht erwähnen, dass man sich selbstständig machen will, auch wenn man es vorhat, weil, wie gesagt, da gilt dann wieder dieser Vermittlungsvorrang, ne? sondern im Erstgespräch Je nachdem, wie auch die Situation ist, also wie, wie man jetzt aus dem Job auch ausgestiegen ist oder wie was jetzt der Grund der Trennung mit dem Arbeitgeber war, aber kann man durchaus auch sagen, ich bin jetzt erstmal so ein bisschen in einer, in einer Phase auch der Neu- und Umorientierung. Ich würde immer auch sowas sagen wie: Natürlich möchte ich meine Arbeitslosigkeit auch so schnell wie möglich selbst beenden. Also solche Sätze sind natürlich immer, klingen immer gut für die Arbeitsagentur. Ähm, aber trotzdem nicht sagen, ich möchte jetzt ähm, mich selbstständig machen, weil das, wie gesagt, im Erstgespräch in der Regel einfach zu früh ist. Je nachdem, wenn ich jetzt nur, ich sag mal, sechs Monate Arbeitslosengeld eins Anspruch habe, dann muss ich natürlich ein bisschen gucken, weil, wie gesagt, für, um den Gründungszuschuss zu bekommen, brauche ich mindestens noch fünf Monate Anspruch. Dann habe ich natürlich nicht so viel Zeit. Wenn ich jetzt aber, ich sag mal, zwölf Monate Anspruch habe oder das ist so der, der Regelanspruch, den die meisten haben, dann ähm, habe ich nicht so einen Zeitdruck und dann, wie gesagt, sollte ich so ein bisschen ähm, ja offen in das Gespräch gehen und mich da nicht auf irgendwas festlegen und natürlich trotzdem immer die Kooperation zeigen und auch sagen, ja, ich werde mich bewerben, aber niemals im ersten Termin erwähnen, dass ich mich äh, dass ich mich selbstständig machen will, weil das ist dann häufig schon der Killer, sondern aus dem Erstgespräch erstmal offen rausgehen. so. Ne? Und, äh, <lacht> genau, also das ist eigentlich eine gute Strategie, die so, die so allgemein gilt und im Erstgespräch auch immer, wie gesagt, angucken, wer sitzt mir da gegenüber. Also ich habe durchaus von Klienten schon gehört, ähm, ne, die irgendwie total lockere Vermittler hatten und die wo der Vermittler im Erstgespräch gesagt hat, ja Mensch, warum wollen Sie sich nicht selbstständig machen? Vielleicht wäre das ja was für Sie. Ja, da, das ist natürlich super. Ne? Also mit, mit so jemandem kann ich natürlich ganz anders reden. Ähm, aber wie gesagt, der Normalfall ist das nicht. Der Normalfall ist eher so ein bisschen... Ja, ne. Also auf Vermittlung. Ähm, das ist einfach, das sind einfach die Richtlinien der Arbeitsagentur, dass die Vermittlung da Vorrang hat. Und ähm, wenn ich dann, wie gesagt, auf jemanden, der eher einen schlechten Tag hat oder eher ein bisschen, ja, ne, ein bisschen Grieskram mäßig drauf ist, der sagt dann vielleicht sowas wie, ja, Gründungszuschuss gibt es ja nicht. Deswegen sehen Sie zu, dass Sie sich bewerben und einen Job finden. Ähm, dann auch das erstmal hinnehmen und ähm, trotzdem freundlich bleiben, so. Ne? Aber das ist, das ist, glaube ich, fürs Erstgespräch ganz wichtig. Und genau, dann hattest du ja gerade noch nach Businessplan etc. gefragt, das kommt, das ist dann alles erst der nächste Schritt, also sprich ein Businessplan und so weiter, das ist jetzt auch alles nicht trivial, ne? also ein Businessplan ähm, schreibe ich jetzt auch nicht mal eben am Wochenende, sondern das ist schon auch ein bisschen komplexer, weil da ja auch noch dieser Finanzteil dazugehört, also sprich eine Finanzplanung für das Gründungsjahr und die ähm, zwei Folgejahre, also auch das ist es ist schon mit Arbeit verbunden, das muss man auch sehen. Aber das sind alles erst Schritte, die danach kommen. Also, ich sollte mich wirklich erstmal darauf fokussieren, überhaupt diesen Antrag auf Gründungszuschuss zu bekommen. Und ja, wenn ich okay. den, sobald ich, ja. sobald ich den in der Hand habe, ähm, also vorher brauche ich auch gar keinen Businessplan zu schreiben oder so, ähm, und sobald ich den in der Hand habe, ähm, sind die Chancen schon sehr, sehr gut, dass das auch klappt. Also es ist dann immer noch keine Garantie. Aber ähm, dann habe ich schon ganz gute Chancen. Aber tatsächlich bei den meisten, wo es nicht klappt mit dem Gründungszuschuss, die scheitern schon an der ersten, ersten Hürde sozusagen. Also die kriegen gar nicht diesen Antrag. Das okay, ist bei den meisten okay. dann schon das Problem, ja.
0: Okay, also die erste Hürde erstmal überstehen und dann über die nächsten Schritte. Also es ist ja, es ist ja auch meistens so, ne, vielleicht noch gar nicht so viele Gedanken um jedes kleine Detail machen, sondern erstmal sagen, ich gehe dorthin, ich melde mich und ich habe ein freundliches Gespräch und schaue dann einfach, dass das hoffentlich klappen wird und ich finde ja generell, ich meine, auch wenn hinter einem Businessplan Arbeit steckt, ich finde generell das gar nicht so schlecht für das eigene Business. Also es klingt zwar erstmal so, oh Gott, so ein Businessplan und mit Finanzteilen und so weiter, aber da dort schreibt man eben auch wirklich mal, macht man sich über so viele Dinge Gedanken, über die man sich vielleicht nicht so viele Gedanken machen würde, wenn man nicht den Businessplan schreibt. Also wenn man einfach sagt, ach, ich mache jetzt einfach irgendwas und starte jetzt. Und da finde ich es ja. eigentlich auch vom Vorteil, wenn man, wenn man das am Anfang macht.
1: Absolut, absolut. Also ähm, wie gesagt, man muss jetzt nicht äh, den Businessplan schon schreiben, zumindest nicht im Hinblick auf den Gründungszuschuss, ähm, bevor man jetzt den Antrag hat. Aber äh, du hast vollkommen recht, ne, es macht für jedes Business irgendwie Sinn, äh, einen Businessplan aufzusetzen und auch mal eine Finanzplanung oder eine Kalkulation da aufzusetzen. Ähm, wenn man es jetzt ohne Gründungszuschuss machen will, dann muss man es vielleicht nicht ganz so komplex wie für die Arbeitsagentur machen. Aber ähm, natürlich, also das macht total Sinn. Und ich sag mal, in der, in der ähm, Gründungsberatung, was ich dann auch mache, ähm, ich kooperiere da noch mit einem, mit einem Freund von mir zusammen, der eine Wirtschafts- und Finanzberatung hat, ähm, der dann eben auch diesen Finanzteil sozusagen abnehmen kann ähm, und wir haben auch durchaus mal Anfragen, dass Leute zu uns kommen, die sagen, ja könnt ihr mir nicht den kompletten Businessplan schreiben sozusagen, weil ich will das gar nicht oder ich habe gar nicht die Zeit dafür. Also auch da unterstützen wir, sag ich mal, also auch das machen wir, aber wir sagen auch immer, ey, du bist der Gründer, ne? also du musst am Ende wissen, was hinter deinem Business steht und wir können dir nicht, zumindest nicht so komplett wie jetzt ein Ghostwriter, ähm, den Plan schreiben, So, also wir unterstützen dich da gerne bestmöglich, ne? also wir geben dir auch gerne ein Full Package, dass du damit möglichst wenig Arbeit hast, aber ähm, da hast du vollkommen recht, also das macht natürlich Sinn, dass sich jeder Gründer auch mit seiner, mit seiner Gründung da auseinandersetzt und klar, ne, also der Hintergrund ist ja auch für die, für die Arbeitsagentur, dass sie eben prüfen will, ist denn die, ist denn die Idee überhaupt tragfähig so, ne, die derjenige davor hat und ja. ähm, dafür macht ein Businessplan natürlich absolut Sinn, ja.
0: Richtig, ja. Super, also auch toll, dass ihr dann, dass, dass du dein Team, dass ihr ja. auf jeden Fall da auch, dass ihr dort auch eben unterstützt. Ich meine, es ist auch, manchmal weiß man dann gar nicht bei dem Businessplan am Ende, oh Gott, kann ich den jetzt überhaupt so abgeben. Es ist auch schön, wenn einfach mal jemand drüber schaut und sagt, okay, äh, ja. da müsstest du noch ein bisschen was machen und dort und hier. Und das ist eigentlich toll. Und das hast du das, du, du hast ja auch einen Online-Kurs, ne?
1: Ja. Den du, genau. Den du,
0: dazu, den du dazu anbietest. Genau. Und den find, das finde ich eigentlich eben auch ganz cool, dass, dass man dann eben einfach, dass du da nochmal alles erklärst und nochmal, vielleicht kannst du da nochmal zu was erzählen, zu deinem Online-Kurs, der ja. ja bestimmt auch für die einen oder anderen interessant ist, die genau jetzt eben sagen, oh Gott, ja, eigentlich habe ich gar nicht so Lust, mir diese ganzen Informationen jetzt rauszusuchen und dann wäre es auch schön, wenn jemand den Businessplan schreibt, mir das abnimmt oder zumindest mal drüber schaut und ähm, ja, da finde ich es natürlich toll, dass du hier ein Angebot hast, einen schönen Kurs ja. hast.
1: Ähm, genau, also im Online-Kurs äh, erkläre ich das dann wirklich, was wir jetzt äh, heute sozusagen in der Kurzversion dann eben nochmal in der bisschen detaillierteren Version, also wirklich auch nochmal, was ähm, muss ich bei der Beantragung beacht, genau beachten? Was sind auch die Unterlagen, die ich einreichen muss? Ähm, wann ist denn meine Idee zum Beispiel auch tragfähig oder wann bin ich denn auch ein geeigneter Gründer für mein Business so? Also was gehört da von meiner Seite auch noch dazu, dass es eben, ähm, Teil des Online-Kurses, dann auch nochmal so ein bisschen das, was ich jetzt gerade auch schon erzählt habe, aber dann nochmal ein bisschen im Detail, wie verhalte ich mich denn der Arbeitsagentur gegenüber? Also, ne, wie ist der erste Termin? Wie gehe ich dann aber auch in den Folgeterminen vor? Und ähm, genau, dann gucken wir uns im Online-Kurs, jetzt muss ich gerade mal überlegen, aber <lacht> genau, geht es auch so ein bisschen weiter. Genau, wie, wie geht es dann, äh, dann sozusagen weiter mit, ähm, sobald äh, ich den Antrag dann habe, was gehört in den Businessplan? Was gehört in diesem Finanzteil? Wie kann ich dann eben auch diesen Gründungszuschuss ähm, verlängern? Also, diese, dass ich nochmal diese neun Monate die Sozialversicherungspauschale von 300 Euro kriege, das behandle ich da. Und dann aber auch, wie gehe ich vor, wenn ein Gründungszuschuss oder der mein Businessplan dann doch abgelehnt werden sollte? Also, da nochmal Tipps zu. Genau, und dann, ähm, was wir dann eben auch im Nachgang noch machen, also ich und mein Kooperationspartner da, ist ähm, diese sogenannte fachkundige Stellungnahme, die ich eben auch einfach benötige, also das heißt ähm, unter anderem eine der Voraussetzungen, meinen Businessplan dann einzureichen, ist, dass ich eben diese fachkundige Stellungnahme von einer fachkundigen Stelle dann habe. Ich äh, frage mich jetzt nicht genau, was eine fachkundige Stelle ist. Ich weiß nur, dass ähm, mein Kooperationspartner, also wie gesagt, er hat eine Wirtschafts- und Finanzberatungs-GmbH in Hamburg, ähm, der ist so eine fachkundige Stelle ähm, und <lacht> er darf das dann auch offiziell abnehmen. Also das machen wir eben. Das ist am Ende ist diese fachkundige Stellungnahme nichts anderes als ein Gutachten. so ne? Aber das ist eben eine Voraussetzung, die ich benötige, um den Businessplan dann auch einzureichen. Genau und wir bieten dazu dann eben, ähm, also neben dem Online-Kurs dann auch noch verschiedene Pakete an, genau, ne? also wo wir sagen, okay, genau, wir machen jetzt nochmal ein komplettes Review ähm, deines Business-Plans, wenn du das brauchst, wenn du das möchtest. Ähm, wir machen dir aber auch, wir unterstützen dich beim Finanzteil, weil das ist gerade so ein Bereich, wo einfach viele, die jetzt, ja, ich sag mal mit Zahlen nicht so viel am Hut haben oder auch jetzt nicht unbedingt BWL studiert haben, ähm, einfach mit den Zahlen Probleme haben, da unterstützen wir dann noch oder wie gesagt, auch dieses Full-Package, Full, Full Package, wo wir dann eben sogar bei der Erstellung des Business-Plans ähm, helfen. Also, da gibt es so unterschiedliche Pakete, ähm, die wir da anbieten und ähm, genau, je nachdem, was man dann auch braucht und was man dann auch möchte. Ähm, wie gesagt, diese fachkundige Stellungnahme braucht dann eben jeder, der einen Businessplan einreichen will. Ähm, genau, und darüber hinaus gibt es dann noch verschiedene andere Dinge und äh, genau, im Online-Kurs ist das alles ein bisschen nochmal im Detail dann erklärt, ja.
0: Ja, super, auf jeden Fall. Also den Online-Kurs verlinke ich auch in den Shownotes. Und für die virtuellen Assistentinnen gibt es hier nochmal 20% Rabatt. <lacht> Kann ich schon mal sagen. Hast du uns, äh, hast du uns allen jetzt ermöglicht und ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Also, wenn ich mir überlege, ich müsste mir das jetzt alles zusammensuchen und dann schaut es doch nochmal jemand drüber, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit einfach, dass man dann den Zuschuss bekommt und bei so viel Geld, was man bekommen kann, lohnt es sich meiner Meinung nach einfach, sich da auch ein bisschen Unterstützung zu holen, ähm, Absolut, ja, ja. dass, dass also. es dann funktioniert, weil ansonsten die ganze Arbeit, die man sich macht und es steckt auch äh, Arbeit dahinter, dass man eben zu der Beratung geht und den Businessplan schreibt und die Unterlagen zusammensammelt und wenn es dann nicht klappt, dann ja, ist dann doch schade, aber wenn eben mal jemand drüber guckt und sagt, oh, das müsstest du auf jeden Fall noch angeben, damit das alles ja. funktioniert, dann ist das natürlich ja, sehr ja. viel wert. Und, ähm,
1: ja, absolut. Klar, und ähm, also, was da eben dann auch im Businessplan wichtig ist, ähm, wo du auch gerade ne, für virtuelle Assistentin sagst, ähm, ich, ich weiß nicht, also wie, wie, wie die Erfahrungen da sind, ähm, bei mir ist es so, wenn wirklich, ähm, ich überlege gerade mal, ja doch, ich habe auch schon Jemanden dazu beraten, der sich quasi als virtuelle Assistent oder als virtueller Assistent in dem Fall ähm, selbstständig machen würde. Man muss da so ein bisschen dann auch mit der Formulierung für einen Businessplan aufpassen. Mhm. Ähm, weil, also zum Beispiel, was ich als Wort vermeiden würde, ist ähm, zum Beispiel digitaler Normade. Das würde ich nicht im Businessplan schreiben. Und das ist für die Arbeitsagentur auch gar nicht so entscheidend. Ähm, und auch virtueller Assistent muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, sowas wie einen virtuellen Büroservice oder so, das gibt es ja jetzt nicht irgendwie erst seit ein, zwei Jahren, das gibt es ja glaube ich auch schon länger und ähm, trotzdem, man muss immer gucken, wie die Arbeitsagentur ist da so ein bisschen auf, auf ähm, na, natürlich aus aus ihrem Background auch auf dauerhafte Tragfähigkeit natürlich, das Business bedacht und so bei mhm. digitalen Nomaden denken die dann eher nochmal so, also erstmal verstehen sie es vielleicht gar nicht oder sie denken, naja, das ist irgendwie so eine Modeerscheinung, die in ein, zwei Jahren eh nicht mehr funktioniert und dann sitzen die alle wieder hier bei uns. Ähm, deswegen, also ich würde niemals jetzt einen Businessplan ähm, schreiben, ich werde digitaler Nomade. Also da habe ich eine relativ hohe, <lacht> <lacht> ähm, ja, Wahrscheinlichkeit, dass das abgelehnt wird und auch virtuelle Assistentin ist, ähm, also ich glaube in dem Fall, wo ich es betreut habe, haben wir es dann tatsächlich eher als Büroservice dann offiziell betitelt. Mhm. Ähm, also und auch dieses Thema Ortsunabhängigkeit, das muss man jetzt in dem Businessplan nicht so explizit erwähnen. Oh, okay. man ist, also also man, man wird zwar, das wird schon das Thema auch Standort definiert, wenn ich jetzt aber eh Einzelunternehmer bin, dann ist der Standort gar nicht so wichtig. Also ich sag mal, wenn ich jetzt ein Restaurant zum Beispiel eröffnen will, ne als Selbstständiger, dann muss ich natürlich mindestens eine Seite zum Standort schreiben und warum das ein guter Standort ist, wie ich den ausgewählt habe. Wenn ich jetzt Einzelunternehmer mit einem Büroservice bin, dann kann ich auch schreiben, ich mache das im Homeoffice, so ne so Punkt. Oder ich ja. gehe in Coworking Space, muss da jetzt gar nicht viel mehr drauf ähm, beschreiben und in dem Moment, wo ich ja der Businessplan genehmigt ist und ich Gründer bin, bin ich im Prinzip ja frei, was ich tun und also ne, in dem, was ich tue und lassen kann. Also sprich, ich bin selbstständiger Unternehmer und unterliege da irgendwie auch kein, keiner Kontrolle mehr des ähm, der Arbeitsagentur. Ne? Also das ist auch ein großer Vorteil des Gründungszuschusses. Ähm, ich kann ab dem ersten Tag der Gründung dann, obwohl ich dann ja noch sechs Monate ähm, beziehungsweise mit der Sozialversicherungspauschale dann 15 Monate Geld von der Arbeitsagentur kriege, ich kann mich frei bewegen, ne? also ich kann ab dem ersten Tag reisen, auch ohne dass ich das irgendwie der Arbeitsagentur melden muss, das ist ja auch der Unterschied zu, zur Arbeitslosigkeit, ne? also während der Arbeitslosigkeit muss ich ja in Deutschland verfügbar sein, muss ich auch in Deutschland, ähm, ja, also im Prinzip jede, jede Abwesenheit von einem Tag der Arbeitsagentur melden, das muss ich halt als Gründer dann nicht mehr mit Zuschuss ne? und ähm, ich kann eben auch ab dem ersten Tag der Gründung unbegrenzt hinzuverdienen, so, ne? also auch das ist ähm, auch da bin ich jetzt nicht irgendwie an irgendwelche Hinzuverdienstgrenzen oder so gebunden. Ja, also das ist auch ein weiterer Vorteil und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber <lacht> das, äh, das wollte ich auf jeden Fall dazu gerne nochmal sagen, ja, dass das auch ein Vorteil
0: ist. Ja, auf jeden Fall super, deine, deine vielen Tipps. Also da können sich bestimmt heute schon viele, viele, viele etwas mitnehmen. Ich will noch mal ganz kurz zu dem zu dem Thema zurückkommen, dass man nicht virtuelle Assistenz unbedingt reinschreiben soll oder ja. ne, eher Büro, denn es, ich habe auch von einigen jetzt schon gelesen, dass sie eben oder nicht von einigen, von ein paar gelesen, dass sie eben abgelehnt wurden, weil sie zu leicht zu vermitteln sind und es schon genug Bürojobs gibt.
1: Mhm. Also,
0: hast du da vielleicht noch ja. einen Tipp? Also
1: ja, also ähm, der Bürojob oder ich sag mal ein Bürojob an sich, wenn ich jetzt wirklich auch vorher irgendwie, sagen wir mal, als Assistentin gearbeitet habe und ich bin da jetzt nicht nicht irgendwie noch spezialisiert oder spezialisiert auf einen Bereich, klar, dann kann ich natürlich im Prinzip überall fast arbeiten, was meine Vermittelbarkeit Entschuldigung, ähm, wieder irgendwie erhöht, ne? also was oder die potenziellen Ähm mhm. Jobangebote für mich erhöht. Grundsätzlich erstmal auch im Erstgespräch ähm, bitte nicht angeben, dass man, äh, dass man irgendwie deutschlandweit äh, verfügbar ist, selbst wenn man so flexibel ist, ähm, das bitte nicht angeben, weil dann bekommt man auch sofort von der Arbeitsagentur deutschlandweit Jobs zugeschickt, also immer sagen, nee, ähm, aufgrund meines sozialen Umfeldes bin ich nur, je nachdem wo ich lebe, Berlin, Hamburg, oder in meinem Örtchen hier verfügbar so. Ne? Man muss schon immer so flexibel sein. Ich sag mal, wenn ich jetzt in Hamburg lebe, dass ich Großraum Hamburg akzeptiere, aber ich muss jetzt nicht deutschlandweit flexibel sein. Also so kann man das zumindest schon mal ein bisschen einschränken. Mhm. Dann habe ich immer noch, ähm, ich sag mal, in einer Stadt wie Hamburg sicherlich irgendwie 100, 200 offene Bürojobs. Klar, keine Frage. Ne? Also als Assistent äh, oder Assistenz, ähm, gerade bei der Arbeitsmarktlage jetzt. Und da aber wiederum der Tipp, ähm, dann im Erstgespräch rausgehen und sagen, ja, ich ne, ich werde mich bewerben. Manchmal kriegt man ja auch sogar eine Vorgabe, dass man sich so und so viel Bewerbung schreiben muss im Monat oder im Quartal. Und ja, ich werde das natürlich tun, das sollte man dann auch. Und ja, ich orientiere mich vielleicht aber auch ein bisschen um, auch das kann man sagen. Und dann einfach das Thema Vermittelbarkeit so angehen, dass man Bewerbungen auch schreibt, aber dass man eben möglichst Absagen bekommt. Ne? Also, dass man versucht, sich auf Stellen zu bewerben, die vielleicht dann gehaltlich nicht passen. Oder ähm, ja, also dass man da wirklich guckt, dass es möglichst, dass ich möglichst sozusagen Absagen sammle. Und im Zweifel <lacht> ja. ist es natürlich so, wenn ich mich jetzt, ich sag mal, auf einer Assistenzstelle bewerbe und ähm, die laden mich jetzt zum Beispiel zum Telefoninterview ein, ne? ähm, dann muss ich wohl, wohl oder übel dieses Telefoninterview führen oder vielleicht auch sogar zu einem Bewerbungsgespräch gehen ähm, aber auch nach einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel kann ich ja auch immer, also habe ich die Freiheit, immer auch zu sagen, ähm, das hat für mich einfach nicht gepasst. Das hat für mich menschlich einfach nicht gepasst, Punkt aus. Deswegen, was, was die Arbeitsagentur einem vorschreiben kann, ist, dass man sich bewirbt, also sprich dass man Eigenbemühungen macht und dass ich so und so viel Bewerbungen schreibe. Sie können einem aber nicht vorschreiben, dass ich irgendwie Job XY annehme, den ich überhaupt nicht annehmen will. Also das, das heißt so ein bisschen auch diese, diese Freiheit, die ich ja auch in einem, oder diese Mitbestimmung, die ich auch in einem Bewerbungsprozess habe, die da auch zu nutzen. Und klar, das kann im schlimmsten Fall bedeuten, dass ich, ich weiß nicht, 20 Bewerbungen schreibe und vielleicht sogar, ähm, weiß ich nicht, 10 Einladungen zum Bewerbungsgespräch kriege, und ähm, dann muss ich da, also das wäre jetzt natürlich schon ein zeitlicher Aufwand dann, aber da muss ich da zu, zu zehn Gesprächen und ich sag halt zehn mal ab, weil es für mich nicht gepasst hat. Und ne, dann hätte ich am Ende wahrscheinlich trotzdem zehn Absagen oder vielleicht mit den, wenn ich 20 Bewerbungen geschrieben vielleicht sogar 20 Absagen. Wenn ich jetzt bei meiner Vermittlerin im zweiten oder im dritten Termin sitze und ich habe 20 Absagen, und wie gesagt, vollkommen unabhängig jetzt, ob das Absagen vom Unternehmen oder Absagen von mir selbst sind, ähm, dann ist das schon nicht vermittelbar, würde ich sagen. Und dann kann es immer noch sein, dass die Person gegenüber mir da sagt, so nach dem Motto, oh ja, nee, das glaube ich nicht, bewerben sich nochmal weiter. Aber ganz ehrlich, bei 20 Absagen, also das ist, das ist schon viel. Also ich, ähm, ich hatte zum Beispiel, gut, ich bin jetzt kein ähm, kein, kein, äh, kein kein Assistenzjob gemacht, aber ich hatte zwei Absagen. Also das hat für meinen Gründungszuschuss damals gereicht, ähm, Ach, super. um sozusagen meine Nichtvermittelbarkeit nachzuweisen. Aber wie gesagt, das ist immer wieder. Ich hatte auch Glück mit meiner Vermittlerin. Das ist immer ein bisschen abhängig von von der Vermittlerin. Aber ich habe meiner wirklich zwei von zwei Absagen erzählt. Das hat der gereicht. So. Ne? Also deswegen. Ähm, aber da sich nicht auch nicht entmutigen lassen und natürlich dann trotzdem bewerben, aber ähm, bewerben heißt ja auch nicht, dass ich gleich einen Job habe und wie gesagt, ich habe immer auch einen, ja, selber ein Mitbestimmungsrecht in diesem Auswahlprozess. Ne?
0: Ja, super. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das motiviert ja schon mal, dass man mhm. jetzt nicht, dass die, dass die alle losrennen und sich 20 Absagen holen von den Unternehmen, <lacht> um schwer vermittelbar zu sein. Also, also ich, ich äh,
1: lade auch gerne immer dazu ein, ähm, aber das ist dann wirklich eher so ein bisschen, äh, wenn man, wenn man sonst keine Stellen findet, aber man kann sich auch gerne bei mir bei Happy New Work ähm, bewerben und das wird dann <lacht> vermutlich. No. <laughs> eine Ablehnung geben, ähm, weil ich äh, zumindest, äh, wobei eine Assistentin könnte ich inzwischen tatsächlich ganz gut gebrauchen, <lacht> aber sicherlich niemanden fest einstellen werde. Ähm, also deswegen, ne, man kann dann auch wirklich gucken, dass man sich irgendwie bei befreundeten Unternehmen oder so bewirbt, wo man weiß, ne, oder wo, das muss man natürlich dann mit Personen auch absprechen, ähm, die dort arbeiten oder ne, in einer Personalabteilung, aber oder wenn man da jemanden kennt, irgendwie einen Geschäftsführer kennt oder was weiß ich, ne, also auch das, oder wie gesagt, bewerbt euch gerne bei Happy New Work, dann kriegt ihr von mir eine Absage also auch das ist am Ende eine Bewerbung und eine Absage, ne? also Super. auch das geht.
0: Super, okay. Na gut, dann, äh, dann haben Sie schon mal eine Absage sicher auf dem Weg, das ist doch schon mal toll. Ja,
1: genau, <lacht> genau. doch. So. Mal ein schöner, ja, du, nur Podcast hören, ja. <lacht>
0: <lacht> Nicht, dass du jetzt bald ganz viele Anfragen bekommst, ja. Dann
1: <lacht> ja. 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 ja, du wirst es, kein Problem, Super. kein leben
0: Super, okay. Ich habe noch eine, eine letzte Frage, und da ähm, wurde die Frage gestellt äh, bei Facebook, ähm, bekommt man den Zuschuss auch, wenn man sich selbst, äh, wenn man den Job gekündigt hat? Also, wenn man selber gekündigt hat und nicht gekündigt wurde?
1: Ja. Also, das ist, ähm, die, die Frage bekomme ich tatsächlich auch häufiger, ob das einen Unterschied macht. Ähm, das ist aus meiner Erfahrung tatsächlich ziemlich unerheblich, ob ich jetzt vorher ähm, selbst gekündigt habe oder ob ich gekündigt wurde. Ja, ähm, weil, also wirklich, de, de, weil vom, vom zeitlichen Ablauf her ist meistens dann, wie gesagt, wenn ich auch nicht im Erstgespräch schon, ähm, also im Erstgespräch mit der Arbeitsagentur geht es sicherlich auch um meinen Ausstieg aus dem Job. Ne? Aber dort, wie gesagt, ja, ne, hab, haben wir ja schon ge gesagt, nicht erwähnen, dass ich mich selbstständig machen will. Das heißt, über die Selbstständigkeit rede ich ja ähm, erst vermutlich zwei, drei, vielleicht sogar vier Monate später, also im nächsten Termin oder im übernächsten Termin. Ähm, das heißt, da ist es dann in der, in der Praxis schon gar nicht mehr so ein Thema, warum, warum ich eigentlich aus dem Job ähm, ja, ausgeschieden bin. Und wie gesagt, am Ende zählt da wirklich diese Vermittelbarkeit oder eben der Nachweis, dass ich nicht vermittelbar bin. Und dann ist, ist man vom Zeitraum einfach schon weiter. Da interessiert eigentlich die meisten ähm, Mitarbeiter bei der Arbeitsagentur schon nicht mehr, warum ich eigentlich aus dem oder wie ich aus dem Job ausgeschieden bin. Also, das würde ich nicht, würde ich nicht überbewerten, ja.
0: Oh super, okay. Denn das haben mir auch einige die Frage gestellt. Ich dachte, das hätte was zu tun auch mit dem mit dem Arbeitslosengeld, aber da hat man ja immer Anspruch drauf, ne? weil das ist ja die Bedingung ja, also auch, dass man den Zuschuss bekommt.
1: Ja, also genau, wo, wo man natürlich aufpassen muss, da sind wir wieder ähm, jetzt aber bei einem anderen Thema, das gibt es dann aber auch ausführlich im Online-Kurs, ist ähm, das Thema, wenn ich natürlich selber den Job kündige, bekomme ich in der Regel eine Sperrfrist von drei Monaten. Ah, ne? stimmt. Also das heißt, dass ich drei Monate erstmal keinen oder zwölf Wochen. Um genau zu sein, keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 habe, beziehungsweise der Anspruch ruht und auch sich mein Gesamtanspruch dann eben um diese drei Monate verringert. Also das ist natürlich schon etwas, was ich beachten muss. Wie gesagt, wie man auch eine Sperrfrist umgehen kann, gibt es auch Wege und also legale Wege und Möglichkeiten. Das spreche ich auch im Online-Kurs darüber. Ähm, oder jetzt muss ich gerade mal überlegen, ist das Teil des Online-Kurses, also ich habe noch einen, einen, einen anderen Online-Kurs, da ist es auf jeden Fall, also das komplette da ist es auf jeden Fall Thema, ähm, ich glaube aber im Gründungszuschuss jetzt auch, jetzt will ich aber nichts Falsches versprechen, müsste ich auch noch mal reingucken, aber ähm, also auch die kann man ja irgendwie umgehen, da muss ich dann eben nur aufpassen ähm, mit der Sperrfrist, aber auch das hat in der Regel jetzt erstmal keinen Einfluss, ob ich einen Gründungszuschuss bekomme oder nicht. Also ähm, von daher, da, da würde ich mir jetzt nicht zu sehr Gedanken drüber machen. Okay. Oder das ist jetzt kein, kein Grund, ihn nicht zu bekommen, weil ich selbst gekündigt habe, falls das die Frage ist, die dahinter steckt. Also da würde ich ein klares Nein dran machen, ähm, sondern es ist dann immer die Strategie zur Selbstständigkeit hin.
0: Ja, okay, okay. Strategie ist also wirklich entscheidend hier. Das <lacht> können wir jetzt auf jeden Fall so mitnehmen.
1: Also genau, ist in dem Fall ganz entscheidend, weil es, wie gesagt, kein, leider eben diesen Rechtsanspruch nicht auf einen hm. ähm, Gründungszuschuss gibt, sondern weil es ist eine, äh, wie die Arbeitsagentur sagen würde, eine Ermessensleistung und das heißt eben, dass man ihn dann nur nach Ermessen der Arbeitsagentur bekommt. Und auch das vielleicht nochmal zum Hintergrund, das war auch mal anders. Also ich habe auch durchaus Klienten schon mal bei mir sitzen gehabt, die hatten schon mal einen Gründungszuschuss und die gesagt ja, aber den habe ich damals, hatte ich doch einen Rechtsanspruch drauf. Ja, also das war bis 2011 gab es einen Rechtsanspruch, da hatten wir diese ganze Hin und Her mit der Arbeitsagentur nicht oder ja. zumindest viel weniger und seit 2011 gibt es den halt leider nicht mehr. Genau und deswegen ist seitdem wirklich die, die richtige Strategie einfach entscheidend, ja.
0: Super. Dann. Ich habe vielleicht doch noch eine letzte Frage. Was ist denn jetzt, wenn, ja, ja. Wenn, ich in, wenn ich in der Beratungsagentur bin und ich merke, der Betreuer, der, ist, der, der macht das auf jeden Fall nicht mit? Also wir haben ja schon gesagt, nicht abschrecken lassen und so weiter. Hätte ich aber auch die Möglichkeit, zu einem anderen Betreuer nochmal zu gehen? Also mir einen anderen Termin geben zu lassen bei einer anderen Person oder ist das nicht so möglich?
1: Also... Ich sag mal, ohne Grund ist das jetzt erstmal nicht möglich. Oder das nur auf Anfrage, das würde erst schwierig, beziehungsweise da würde ja auch die Arbeitsagentur dann fragen, ja, warum, warum wollen sie denn wechseln? Das ist nicht möglich. Wann das natürlich möglich ist oder für einige wirklich auch ähm, eintritt in dem Moment, wo ich umziehe, also, na, aber da muss ich auch wirklich an ja meine Meldeadresse verlegen, ähm, bekomme und jetzt wirklich einen anderen Stadtteil oder eine andere Stadt ziehe, bekomme ich natürlich auch eine, anderes Arbeit, eine andere Arbeitsagentur, die zuständig ist. Also das ginge. Ähm, ansonsten geht das nicht, so also ohne weiteres, aber nochmal, also sich nicht davon verunsichern lassen, wenn der, wenn ein Vermittler oder eine Vermittlerin das am Anfang sagt, dass sie es nicht macht, weil, also wenn ich mich dann in den Prozess gehe, ich bewerbe mich und bewerbe mich dann erfolglos und dann habe ich meinen zweiten Termin und vielleicht auch einen dritten Termin mit meinem Vermittler und habe dann jede Menge erfolglose Bewerbungen geschickt, irgendwann möchte dieser Vermittler meine Akte ja auch schließen. Und irgendwann möchte der mich auch gerne aus seiner Statistik raus haben. Also das heißt, die Zeit spielt da eigentlich immer für mich als, als ähm, angehenden Gründer oder als Arbeitsloser. Und wie gesagt, wichtig, immer seinen Restanspruch im, im Blick behalten. Also dass ich nicht unter diese 150 Tage Restanspruch komme. Die brauche ich eben noch vor der oder zur Gründung. Ähm, aber solange ich da drüber bin, Spielt die Zeit da eigentlich für mich? Und wenn es jetzt noch, ich sag mal, ich habe noch sechs Monate Anspruch ähm, und ich kann dem Vermittler da wirklich 20 Absagen hinlegen, ja, dann wird er auch sagen, mein Gott, äh, jetzt möchte ich möchte ich hier ne, die Person aus der Statistik bekommen. Dann ist er vielleicht auch eher gewillt, ähm, da einem Gründungszuschuss zuzustimmen. Also da spielt wirklich die Zeit dann für mich, ja.
0: Okay, super. <lacht> Interessant. Äh, wow. Ja,
1: ja das, ist, das ist immer so ein bisschen, ne? also ich glaube, niemand hat da super gerne dann mit der Arbeitsagentur zu tun und das klingt immer so ein bisschen so, ah, und man ist natürlich da auch in gewisser Weise fremdbestimmt ne? oder fremdgesteuert durch die Arbeitsagentur, das ist es, ist man auch, und ich sag mal, die meisten, die die sich selbstständig machen wollen, wollen das ja gerade nicht mehr. Ne? Also sie wollen halt selbstbestimmter und freier sein. Und plötzlich habe ich mit so einem Amt zu tun, dass da irgendwie, ähm, wo, wo ich mich während der Arbeitslosigkeit im Prinzip für jeden Tag der Abwesenheit irgendwie melden muss und die da irgendwie über meinen Zuschuss bestimmen und so. Also viele haben da auch einfach, dass sie an den Punkt kommen und sagen, boah, ich habe da jetzt keinen Bock oder mein Vermittler, meine Vermittlerin ist so blöd, ich habe da keinen Bock zu. Ne? Ich empfehle da aber trotzdem immer, versucht da trotzdem, wie gesagt, freundlich und kooperativ zu bleiben, versucht da irgendwie durch diesen Prozess durchzugehen. In dem Moment, wie gesagt, wo ihr den Gründungszuschuss dann habt und die Zustimmung habt, wird sich das Arbeitsamt nie wieder bei euch melden, vermutlich, und ihr bekommt jeden Monat Geld von denen noch und in vielen Fällen nicht zu wenig, was einfach ein super ja, super geiler ähm, finanzieller äh, oder eine super geile finanzielle Unterstützung gerade für den Staat ist. Genau. Und die werden sich während des Gründungszuschusses, wird sich keiner mehr melden. Also da ist man dann auch wirklich bei denen sozusagen raus aus der Betreuung, obwohl man eben noch Geld kriegt. Also deswegen da wirklich sich nicht von abschrecken lassen und versuchen das sozusagen, ich nenne es mal jetzt den Kampf, mit dem Arbeitsamt aufzunehmen, ne? wobei es gar nicht unbedingt ein Kampf sein muss. Also, wie gesagt, auch, es gibt auch sehr, sehr nette Vermittler. Ne? Also, auch das ähm, kann auch ganz anders laufen. Wenn man Glück hat, hat man auch jemanden, der irgendwie nett ist oder mit, bei mir war das so, wie gesagt, die wollte gar nicht viel mit mir zu tun haben. Und die war froh, <lacht> dass sie dann irgendwann Zwei, zwei ganze Absagen hatte und gesagt hat, ja komm, selbständig, ja, ja, wenn Sie sich das überlegt haben, dann äh, gebe ich Ihnen hier mal einen Antrag mit und ähm, dann schreiben Sie mal einen Businessplan. Also so kann das eben auch laufen. Ne?
0: Okay, also dass man sich auch nicht hier zu verrückt macht. Ne? Ähm, am Ende sind die, sind die doch ganz nett. Ich meine, wir haben jetzt ja auch wirklich über die Fälle gesprochen, wenn es wirklich wenn sie nicht freundlich sind und hartnäckig sind. Und ähm, das muss ja nicht so laufen. Das ist eigentlich auf jeden Fall sehr, sehr motivierend, dass wir das auch nochmal ansprechen, ja, dass es eben auch alles leichter ähm, ablaufen kann und ähm, ja. eben auch gar keine Probleme geben kann dabei.
1: Ja, vollkommen ja. richtig. Ja.
0: Schön, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe jetzt auch Denke von meiner Seite erstmal keine weiteren Fragen. Ich glaube, der ein oder andere, der ein oder andere hat vielleicht noch die ein oder andere Frage, ähm, die wir vielleicht jetzt hier nicht beantwortet haben. Aber es ist eben auch ein komplexes Thema und wir wollen jetzt hier nicht den ganzen Tag <lacht> über den Gründungszuschuss reden. Ähm, aber wer dann eben noch eine Frage hat. Der, ähm, der kann mir ja auch schreiben, dann kann ich vielleicht dich nochmal fragen zu dem Thema oder eben auch sich dafür nochmal entscheiden, dann den, den Online-Kurs zu buchen, ähm, der ja auch wirklich ein super preis leistungs übrigens ist, für das, was man alles bekommt. Und ja.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Und dann ähm, braucht man sich da nicht mehr um so vieles kümmern und um die ganzen ähm, Informationen irgendwo sich rauszusuchen. Und im Internet findet man ja auch wirklich dann die schlimmsten Geschichten und falsche Informationen. Also da muss man ja auch immer aufpassen, ne? was man da so liest.
1: Ja, also genau, da ne, würde ich auch nicht alles glauben, was da unbedingt immer steht oder eben. Genau. Da stehen wahrscheinlich dann auch eher die die schlechten Stories oder die horror Stories Und bei den Leuten, bei denen es einfach so durchgegangen ist, ähm, das steht dann nicht im Internet. Und wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass bei den meisten, also ich würde wirklich sagen, 80 Prozent, die es wirklich wollen und die einen Gründungszuschuss auch haben wollen, Egal eigentlich, was für ein Job sie haben oder egal welcher Hintergrund, da klappt es auch. Also von daher ja würde ich mich da nicht ablenken lassen. Also ich
0: habe wirklich auch einige virtuelle Assistentinnen, die den bekommen haben. Ich habe den damals nicht beantragt, als ich ich habe schon Deutschland verlassen. Ich habe gar nicht ich habe gar nicht ja, an sowas ja, gedacht damals. Ich habe mir das dann ja. erzählen lassen ähm, von einer virtuellen Assistentin und da wurden meine Augen ganz groß, als sie mir dann erzählt hat, was sie alles für Geld bekommt und ich dachte Mensch da hättest du doch mal noch was ja. mitnehmen können. Aber bei mir,
1: ja. bei mir
0: war das alles ja gar nicht geplant. Das hat sich ja erst ja. im Ausland alles dann entwickelt. Ähm, deshalb ähm, finde ich es eben so toll, dass man dass man die Möglichkeit hat. Und ich sehe da eben auch diese, diese Vorteile am Anfang, dass man auch nicht jeden Job annehmen muss. Und als Selbstständiger hat man eben ganz andere Kosten, die da auf einen zukommen, die man vielleicht, manche sich auch noch gar nicht so bewusst sind. Also gerade die Krankenversicherungen und die... Ja. Da, da kommen echt Kosten auf ja. einen zu. Die können am Anfang, wenn man eben in der Anfangsphase ist und vielleicht noch nicht den Verdienst hat, den man sich wünscht, dann einen doch ganz schön auch belasten und da finde ich es einfach toll. Deshalb vielen, vielen Dank für deine vielen Tipps und dein Wissen, das ist echt unglaublich, ähm, was, ja, sehr gerne. was du dir da alles an, an Wissen zusammengesammelt hast. Ja? <lacht> und, danke, ähm, danke. Ja, ich danke dir wirklich sehr. Ja, genau und Falls noch die eine oder andere Frage ist, hoffe ich, du stehst uns vielleicht zur Verfügung.
1: Auf jeden Fall, klar, sehr gerne. Super,
0: dann ja, wünsche ich dir auf jeden Fall noch alles Gute, liebe Grüße nach Bogota. Wir haben ja auch wirklich hier von Bogota nach Ägypten einige Zeitunterschied. Ja. Ja. Wir sind ja wirklich sehr weit entfernt voneinander auch. Ist auch äh, das stimmt, ja. richtig toll, dass wir, dass wir die Möglichkeit haben, von so weit entfernt miteinander zu sprechen und
1: genau Internetverbindung hat super geklappt, ne?
0: Genau, bin ich auch sehr, äh, das sehr
1: überrascht. sehr überrascht. Ist ja. nicht
0: immer so der Fall, aber ich bin guter Dinge.
1: <lacht> ja, genau. Ja auch nicht, aber wir haben anscheinend heute einen guten Tag. Wir gemacht, haben einen guten daher. Tag, ja.
0: erwischt, Ich glaube auch. Sehr schön, ja. Super, dann äh, ja, dann
1: vielen Dank auch, dass ich dass ich zu Gast sein durfte heute. Und
0: vielen, vielen Dank. Dann ähm, bis ganz bald und ähm, weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem Business und dass du noch ganz viele Menschen danke, danke. Äh, unterstützen kannst auf ihrem Weg in ein erfüllte, in ein erfülltes Arbeitsleben. Ja.
1: <lacht> das hoffe ich auch, genau. Das ist mein das ist mein Job. Ja. Ja. <lacht>
0: Super, okay. Dann vielen, vielen Dank. Ja. Mach's gut. Tschüss. Ciao.